0: C'est psychomode, Pensez psychomode. Pensez
1: psychomode,
0: Ici commence la saison 2, la pratique du bilan psychomoteur de A à Z. Bienvenue, faites comme chez vous, ici on vous sert un bon psychomotricité tout chaud, si vous me permettez le jeu de mots. Laissez infuser tranquillement pour vous imprégner de l'approche psychomotrice sous toutes ses facettes. Au micro, c'est Carole, psychomotricienne aux commandes de Pensée Psychomote, enchantée Je crée des outils digitaux pour alléger la charge mentale des psychomotriciens. Et si vous en voulez un bref aperçu, je vous invite à rejoindre gratuitement le wiki en vous inscrivant sur penséepsychomote.com. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous proposer d'écouter ce nouvel épisode du podcast Pensée Psychomote qui est l'épisode numéro 12, un épisode consacré à l'approche pluridisciplinaire du développement de l'enfant. C'est une thématique qui me tenait assez à cœur parce que euh, bah, de mon expérience euh, professionnelle mais aussi de mon expérience de maman et d'étudiante, je trouve que c'est un sujet qui n'a pas toujours été euh, très très clair euh, pour moi et donc j'imagine que pour de nombreuses autres personnes ce n'est pas clair non plus, à savoir la différence ou la complémentarité euh, en fonction de, du point de vue qu'on prend entre les différentes euh, approches paramédicales qui sont centrées sur l'enfant en développement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai invité quatre professionnels venus chacune nous partager les spécificités de leur approche. Et j'ai donc invité une collègue kinésithérapeute en pédiatrie, une collègue ergothérapeute, une collègue orthophoniste ou logopède comme on dit en Belgique, ainsi qu'une collègue psychologue et je me ferai moi-même le plaisir de vous partager les spécificités de l'approche psychomotrice euh, et ainsi que celle un petit peu de la kinésithérapie. Bien, je vous laisse écouter ça et j'espère que ça pourra euh, vous éclairer sur euh, les différents aspects de ces métiers ô combien passionnants et complémentaires. Bonjour Clémentine, alors toi tu es là pour nous parler de l'approche en ergothérapie, donc c'est quand même une approche assez variée et je vais te laisser le soin de, de nous expliquer tout ça.
2: Bonjour Carole, donc moi c'est Clémentine Usu, ergothérapeute en périnatalité et pédiatrie. J'exerce en libéral depuis plusieurs années maintenant et c'est vrai que j'ai une pratique assez variée. Donc j'ai un compte Instagram sur lequel j'apprécie partager à ce sujet avec tous les collègues paramédicaux et les futurs et jeunes parents puisque justement je propose des accompagnements justement centrés sur la famille. Donc c'est vrai que j'ai exercé il y a quelques années plus tôt dans le cadre des troubles neuromoteurs. Donc j'ai un DU en développement de l'enfant et paralysie cérébrale. Et plus ça va, plus je m'oriente vraiment sur une prise en charge plus globale centrée sur la famille. Cette année, je fais le DU soins centrés sur le nouveau-né et allaitement maternel. Je suis aussi formée au portage, au massage, à la DME et donc je propose des, des accompagnements dans ce sens. Et puis bien sûr aussi, j'ai quand même une activité tout à fait classique, on va dire, où je prends en charge des enfants de tout âge. Et puis euh, voilà, donc je vais retrouver une population classique à mon cabinet, beaucoup d'enfants avec des, des troubles du neurodéveloppement. Les ergothérapeutes, on aime mettre en avant cette vision holistique de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a vraiment une, une vision globale. On n'est pas centré uniquement sur les compétences de l'enfant ou sur, au contraire, les, les déficiences et les limitations qu'il pourrait avoir. Mais on a vraiment une vision globale. On s'appuie notamment sur un modèle qu'on appelle le PO, Personne, Environnement, Occupation, puisque vraiment notre spécificité, c'est qu'on est centré sur les occupations. En anglais, on dit Occupational Therapist, donc la science de l'occupation. C'est vrai que c'est une science qui est pas spécialement connue. Et et souvent, on a l'impression que les ergothérapeutes touchent un petit peu à tout. Et oui, en quelque sorte, j'ai envie de dire, c'est vrai, c'est pas du tout péjoratif, euh, au contraire. Mais c'est parce qu'on a cette approche, un petit peu cet angle d'approche euh, différente et hyper complémentaire des autres professionnels et on travaille hyper bien justement en collaboration avec tout ça en tout cas ceux, bah, ceux qui sont intéressés et volontaires par rapport à ça et donc je reviens sur notre modèle donc euh, personne, environnement, occupation donc nous on est centré sur euh, la, le croisement on va dire de ces trois thématiques là et donc ce qu'on appelle la performance occupationnelle au centre de tout ça c'est à dire que ce qui nous intéresse euh, c'est pas spécialement que l'enfant soit fort euh, et une bonne motricité fine si notre bilan on détecte qu'il n'y a pas euh, euh, une bonne motricité fine. Mais c'est surtout que l'enfant, il puisse être faire performant pardon dans son occupation par rapport à la plainte occupationnelle. Donc on part toujours de la plainte occupationnelle, c'est vraiment la base de notre travail. Et donc à partir de là, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme objectif et euh, comment on va pouvoir faire en sorte de, pardon, euh, que euh, l'enfant soit plus performant dans son dans son occupation par rapport à la plainte de départ et donc, on va prendre en considération l'occupation en elle-même, bien sûr, l'enfant, donc ses compétences. Et ben, par exemple, si c'est des choses en lien avec la motrice fine on va prendre ça en considération, bien sûr. Mais ce n'est pas notre axe de travail directement. Et puis, on prend énormément en considération aussi l'environnement, que ce soit l'environnement matériel ou humain. Euh, ça, c'est aussi une de toutes petites... Enfin, euh, de toutes nos compétences, en tout cas, celle-là est vraiment très spécifique à l'ergothérapie, c'est-à-dire euh, tout ce qui est compensation, aménagement... Euh, et ce travail vraiment en lien avec l'environnement et le matériel, etc. Super
0: intéressant, merci Clémentine. Euh, vraiment, tu as, as précisé le, le modèle de l'ergothérapie de manière assez claire, je pense. Et d'ailleurs, ceux qui sont intéressés par le compte Instagram de Clémentine, vous pouvez la retrouver sur le compte BBC Veille, en un mot et tout collé. On va maintenant accueillir Mathilde qui va nous parler quant à elle de la vision, plutôt kiné, euh, de la prise en charge des jeunes enfants.
3: Bonjour Carole, alors pour commencer je suis Mathilde Hélin, je suis kinésithérapeute spécialisée en périnatalité. Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui tourne autour de la grossesse, de la femme enceinte et du bébé autour de la naissance euh, J'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Physio Mathilde Hélin où euh, je vulgarise euh, toute la santé de la femme et de l'enfant et je suis aussi enseignante euh, dans deux écoles de kiné euh, à Bordeaux. Et J'ai aussi fait partie d'un groupe de recherche à la Haute Autorité de la Santé sur la prévention des déformations crâniennes positionnelles en lien avec le respect des consignes qui préviennent la mort inattendue du nourrisson. Pour moi, euh, la kinésithérapie reste quand même une prise en charge globale axée euh, sur le musculo-squelettique euh, et donc sur le traitement. Euh, donc Pour les bébés, c'est surtout des traitements manuels. Je prends en charge des enfants, donc surtout autour des pathologies qui, qui précèdent ou qui suivent euh, la naissance. Euh, du coup... Euh, euh, ça va être surtout euh, des torticolis, des positions préférentielles, euh, des plagiocéphalies éventuellement, des déformations crâniennes positionnelles. Euh, éventuellement des troubles de la succion, euh, des troubles comme l'hyperextension ou des troubles du développement moteur. Euh, ça peut être euh, des choses comme des plexus euh, brachiales. Euh, ça peut être, euh, je réfléchis, mais je crois que c'est à peu près tout. Ça peut être de la kinérespie, évidemment. Euh, ça peut être des malformations et des malpositions de pieds bien sûr donc pour moi voilà, la, la kinésithérapie c'est vraiment une approche euh, manuelle, douce euh, sur le corps et, le, et les différents mouvements euh, du bébé euh, pour l'aider à aller euh, le mieux possible dans son évolution
0: Merci Mathilde pour ces, ces exemples issus de ton travail. C'est vrai qu'en général, les séances de kinésithérapie euh, sont soumises à, à ordonnance médicale. Hein. C'est le médecin qui va prescrire un certain nombre de séances avec euh, même parfois des, des objectifs de travail ciblés et des moyens thérapeutiques également euh, précisés par le médecin. Et donc, euh, on est moins dans la kiné, je trouve, euh, dans une approche de conseil ou de, de guidance parentale. Euh, par rapport à, à certaines autres approches dont on parle ici aujourd'hui. D'ailleurs, nous allons accueillir notre orthophoniste que j'avais laissé se présenter. Bonjour
4: Bonjour moi c'est Léa sur Instagram, vous pouvez me retrouver sous le pseudo jeune maman extraterrestre Je suis maman et orthophoniste en libéral depuis bientôt 9 ans Je suis aussi la créatrice du magazine Parentalité éclairée qui a pour but simplement de vous transmettre les informations pour que vous puissiez être acteur du développement de vos enfants pour ma part, je prends euh, essentiellement en tout cas, des patients qui vont avoir des difficultés autour du langage oral, euh, donc autour de, de la mise en place du langage, des, des enfants qui vont avoir du mal à articuler euh, certains sons, qui vont du coup être inintelligibles, que l'on ne va pas forcément comprendre. Et euh, aussi du coup des, des patients un petit peu plus grands qui ont une entrée dans la lecture plus difficile, donc des patients euh, qui ensuite peuvent être dyslexiques, dysorthographiques. Euh, voilà, C'est vraiment. Deux domaines que j'aime beaucoup et deux domaines dans lesquels j'aime accompagner les familles et les enfants. En tant qu'orthophoniste, je vais essentiellement me focaliser sur le langage. Donc Pour les petits, on sera sur la sphère du langage oral et pour les plus grands, sur la sphère du langage écrit. Euh... Donc, tout ce qui est lecture et écriture. J'ai envie de dire que, voilà, la différence essentielle, c'est que bah, le champ de compétences n'est pas forcément le même par rapport aux autres professionnels de santé. J'aurais envie de rajouter que ce... C'est mon champ de compétences. À moi, c'est mes préférences, mes spécificités en termes de prise en charge. Mais qu'en tant qu'orthophoniste, notre champ d'intervention hein, est vraiment plus large. On peut intervenir euh, autour des, des troubles de l'alimentation, des, des problèmes autour de l'oralité. Euh, on peut intervenir avec des enfants qui vont présenter un, un trouble autistique, avec des enfants avec un TDAH, un trouble de l'attention. On va pouvoir aussi euh, s'occuper de tous les autour de la logique, du raisonnement mathématique, des, des adultes. Enfin, vraiment, on a un champ d'intervention qui est assez vaste. Là, euh, voilà, je parlais essentiellement de, de moi, mais ce qui est certain, c'est que toutes nos problématiques, peu importe euh, le domaine exactement que l'on va travailler avec euh, notre patient, en tout cas, tout tourne autour du langage.
0: Et si le langage est l'axe de travail en orthophonie il est également au centre de la prise en charge en psychologie. Et donc, nous allons entendre à ce propos
1: les spécificités de cette approche en petite enfance. Bonjour, je m'appelle Jacqueline ben Cardino, Je suis psychologue, psychothérapeute, auteure et créatrice de contenu sur le web, notamment sur la page Va demander à Jacqueline sur Instagram. Je travaille essentiellement avec la psychologie parentale et les développements de l'enfant l'angle d'approche de l'enfant en lien avec le métier de psychologue est à la fois vaste et précis. Il est précis parce qu'on va travailler essentiellement avec des questions qui sont liées aux émotions, aux liens à l'autre, à la relation aussi avec le monde qui entoure cet enfant. Et donc c'est là où ça peut devenir un petit peu vaste aussi parce qu'on va contextualiser, on va prendre l'enfant dans sa globalité et on va voir comment certaines difficultés ou comment certaines réactions automatiques vont venir interférer, avoir une influence ou se manifester sur d'autres plans de la vie de cet enfant, comme justement le comportement, le langage, la motricité, le développement de l'enfant en général quand le mal-être ou la difficulté de l'enfant, il ne va pas se manifester directement sur un plan comportemental ou sur un plan des émotions, la différence du psychologue avec les autres métiers, c'est que on va venir investiguer pour pouvoir travailler sur comment ces émotions, elles vont être manifester sur le plan physique ou sur le plan du langage ou sur le plan qui n'est pas notre domaine directement à nous psy si, mais sur lequel l'émotion, elle se manifeste. D'où l'importance de cette complémentarité entre chaque métier parce qu'à partir de ces moments-là, on va forcément travailler en binôme avec un ou une collègue. Bien, bien, tout ça se précise. Merci Jacqueline.
0: Et alors L'approche psychomote dans tout ça, eh bien, je ne vais pas vous étonner si, comme mes collègues, je vous dis que en psychomote, on a une approche globale de l'enfant et de son développement. Tout comme nos collègues ergothérapeutes, on s'appuie également en psychomotricité sur un modèle à trois pôles. Mais ce ne sont pas exactement les mêmes pôles que l'on va prendre en considération. En psychomotricité, on va surtout considérer trois grands pôles de développement que sont le pôle sensorimoteur, le pôle Affectif et le pôle cognitif. On considère que ces trois grands aspects du développement sont tout le temps, tout le temps en interaction et qu'ils sont indissociables. C'est pourquoi le psychomotricien va toujours aller observer tous les aspects du développement, même si vous allez le consulter avec votre enfant pour un problème d'ordre moteur, il va toujours investiguer le côté affectif et le côté cognitif et vice-versa. En fait, si ces trois grands pôles de développement fonctionnent ensemble de manière intriquée, c'est justement grâce à une caractéristique particulière du fonctionnement du corps humain. Et cette particularité, cette fonction, elle s'appelle la psychomotricité. Et oui, pas de bol, en français, on utilise le même mot pour parler d'une discipline, et pour parler d'une composante, en fait, du, du corps humain. Alors, pour plus de détails par rapport à, à cette fonction psychomotrice, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'écouter l'épisode du podcast, le numéro 3, où je vous explique tout ça en long, en large et en travers. Et pour terminer de vous présenter le, le modèle de l'approche euh, théorique en, en psychomotricité, on considère enfin que c'est cette fonction psychomotrice, donc celle qui permet vraiment de mettre en lien cette, les trois pôles de développement, sensorimoteur affectif et cognitif, c'est grâce à cette fonction-là que l'enfant, l'individu, l'être humain, en fait, peut se mettre en lien avec son environnement, son environnement physique comme son environnement euh, social et relationnel donc pour résumer on va faire un petit point résumé déjà ici euh, à, à la moitié de l'épisode du podcast mais il y a beaucoup d'informations et je crois que ça fera du bien à tout le monde on a tous une vision globale du développement de l'enfant ce qui va être différent c'est le focus qu'on va mettre euh, dans euh, chacune de nos approches professionnelles qui sont à la fois différentes et complémentaires alors j'espère ne pas dire de bêtises et si c'est le cas mes collègues me détromperont les ergothérapeutes vont plutôt se centrer sur la manière dont l'enfant va pouvoir se mettre en occupation, dont il va pouvoir se mettre en activité en sollicitant son développement global dans la vie de tous les jours. Les psychomotriciens, quant à eux, vont plutôt vérifier le bon équilibre psychomoteur, le bon équilibre psychocorporel entre les différentes fonctions qui sont en intrication les unes avec les autres au sein même de ce développement global. En orthophonie, la vision globale du développement va venir étayer une compréhension de tout ce qui concerne la sphère orale et la sphère du langage. Tandis qu'en kiné, le point de mire consiste plutôt à suivre la, la construction musculosquelettique de l'enfant et les répercussions éventuelles d'une pathologie sur sa structuration corporelle. Évidemment, tout ça en lien avec son développement neurologique. En psychologie, ça va plutôt être la construction psychique de l'enfant qui va euh, être mise en lumière, avec notamment tout ce qui concerne euh, la manière d'exprimer et d'éprouver ses émotions et de se mettre en relation avec les autres et d'avoir des comportements euh, adaptés en société. Voilà donc pour les nuances entre nos cinq professions paramédicales. Évidemment, les champs de compétences se recoupent, mais les outils et les moyens d'intervention qui vont être utilisés par euh, chacun de ces professionnels vont être différents. Finalement, moi je trouve ça plutôt rassurant de se dire qu'entre professionnels paramédicaux, on a une approche qui ne soit pas complètement aux antipodes les unes des autres. Et du coup, ça veut dire que si on prend en charge le même enfant, on devrait normalement avoir des objectifs de travail avec cet enfant bah, qui, euh, qui devrait du coup aller dans la même direction. Et donc c'est plutôt un gage de cohérence dans euh, la prise en charge. D'ailleurs, en parlant d'objectifs de prise en charge, j'ai proposé à mes invités un cas clinique fictif sur lequel réfléchir ensemble. Il s'agit euh, du cas imaginaire d'un enfant de 4 ans qui n'est pas vraiment euh, autonome au quotidien, qui réclame encore beaucoup euh, soit de l'aide, soit la présence euh, d'un adulte, que ce soit dans les activités quotidiennes pour s'habiller, se déshabiller, s'alimenter, pour se déplacer seul dans la maison. C'est un enfant qui s'exprime pas encore très bien sur le plan verbal, il se limite à, à faire des petites demandes assez courtes mais il n'est pas encore dans la conversation. C'est aussi un enfant qui n'a pas beaucoup confiance en lui et qui est très très inhibé notamment dans les groupes d'autres enfants de son âge. Et donc j'ai demandé à chacune de, leur, de nous proposer leurs axes de travail et l'approche qu'elles auraient
1: avec ce type d'enfant. Ça ferait une réponse énorme avec tellement de possibilités qu'il existe dans ce, dans ce cas hypothétique. Euh, donc, par où commencer Je vais commencer évidemment par investiguer le contexte de vie, l'histoire de cet enfant, à quel moment ça a commencé ou si ça a toujours été comme ça. S'il a déjà vu d'autres professionnels, s'il a déjà eu des diagnostics, peut-être de poser sur une question peut-être mécanique avant de savoir si ces blocages, il est vraiment psychologique, s'il vient de l'ordre d'une sécurité affective, émotionnelle, relationnelle, etc. Sur un plan psychologique, ce serait exactement sur ça que j'allais travailler, en termes de relationnel, en termes de figure d'attachement, donc comment cet enfant, euh, il est, comment il a toujours été, euh, pourquoi il y a ces manques de confiance, parce qu'un enfant, en général, il est justement en quête d'autonomie, en quête de de justement ouverture vers le monde, d'apprentissage, de, de découverte. Donc forcément, il y a des enfants timides, mais un enfant qui a tellement peu d'assurance au point de ne pas vouloir à 4 ans s'habiller ou être seul dans une pièce, il va peut-être avoir des peurs, des angoisses, euh, des situations qui, qui font qu'il y a ces blocages-là. Donc je ne pourrais pas là vous donner une hypothèse, mais des milliers. Et il me faudrait vraiment aller investiguer sur ces plans principaux, une fois qu'on aurait éliminé la piste de quelque chose vraiment de, de physique ou d'émotrice, euh, on va pouvoir aller investiguer soit une hypersensibilité, soit des peurs, une défaillance dans l'attachement avec le parent, ou avec une figure d'attachement justement, ou alors encore s'il y a eu des événements traumatiques qui ont pu venir empêcher cet enfant de se déplacer, de s'habiller, de s'alimenter tout seul. Mais en général, à l'âge des 4 ans, quand on en arrive là, moi, je pense que dans ces cas-là précis, ce ne serait pas un cas dans lequel je travaillerais euh, toute seule. Je pense que je demanderai à ses parents d'aller investiguer d'où vient un petit peu la, la base de sa difficulté, euh, de sa motricité. Et puis moi, de mon côté, moi, je travaillerai euh, sur sa motivation et euh, sur ses motivations ou manque de motivation, confiance en soi, etc., si euh, cette difficulté était entraînée par quelque chose de plus euh, physique ou de plus mécanique. Merci Jacqueline. Donc, euh, ce ne serait pas la, forcément
0: la psychologie qui serait l'approche euh, de première intention à avoir avec cet enfant. De même que, comme nous allons l'entendre, le kinésithérapeute ne serait pas tout à fait non plus la première personne à consulter.
3: C'est pas du tout le genre de problème que je vais, entre guillemets, traiter au cabinet. Euh, sauf si, éventuellement, il y, y a une pathologie sous-jacente. Comme ça, de, de, de par du bon sens, je pourrais donner des conseils, mais ça ne fait pas du tout partie de ce que je pourrais voir au cabinet.
0: Donc, euh, l'approche kiné et l'approche euh, psychologique... Euh, se, euh, se rejoignent ici parce qu'elles peuvent toutes les deux intervenir dans, dans, ce cas, euh, dans ce cas un petit peu fictif mais ce serait plutôt en seconde intention pour la psychologie plutôt comme euh, soutien motivationnel ou s'il y a vraiment euh, un terrain émotionnel peut-être euh, euh, complexe ou peut-être insécurisé qui serait, euh, qui serait constaté par euh, des professionnels de première ligne et euh, par rapport à la kinésithérapie, s'il s'avérait que euh, ce petit garçon de 4 ans présentait un dysfonctionnement assimilé à une pathologie avec un terrain euh, neurologique ou fonctionnel qui serait du coup à travailler en amont. Alors,
2: qu'en serait-il de l'ergothérapie Pour un enfant de 4 ans qui aurait vraiment des difficultés en termes d'autonomie euh, dans la vie quotidienne, j'essayerais de comprendre déjà, donc euh, là il y aurait énormément de choses à dire, c'est difficile de résumer, mais j'essayerai de comprendre quels sont les les défis, les limitations, qu'est-ce qui fait que cet enfant n'est pas performant justement euh, dans, dans les attentes, les occupations qui sont demandées en termes d'habillage, d'alimentation, etc. Je veillerai à m'assurer bien sûr, est-ce que les attentes, ce qui est demandé, euh, sont de son niveau Est-ce que le défi est juste et raisonnable par rapport à ses capacités euh, en termes d'environnement, est-ce que l'environnement est adapté, et porteur Est-ce que euh, voilà, il y a le bon matériel Est-ce que euh, l'environnement humain aussi est, euh, est soutenant par rapport à cette, euh, ce besoin d'autonomie euh, Donc là, il y aurait beaucoup de choses à faire en termes de guidance parentale euh, justement. Et puis, euh, bien sûr, toute l'évaluation plus classique sur les, les compétences de l'enfant pour voir euh, ben, justement en quoi il, il a des difficultés à, à gagner un petit peu en autonomie. Euh, voilà Et puis euh, de voir un petit peu comment après euh, on peut intervenir par rapport à ça, toujours en étant centré sur la plainte occupationnelle et sur euh, centré sur la famille. Euh, quelles sont les attentes de la famille Quelles sont les attentes de l'enfant de 4 ans Qui peut dire déjà beaucoup de choses euh, et il euh, y a plein d'axes de travail justement seulement basés sur la guidance parentale ou une approche bottom-up ou une approche top-down vraiment centrée sur les occupations euh, aussi donner des exercices donc en, en bottom-up euh, on pourrait très bien euh, mêler bottom-up et guidance parentale et préconiser simplement des exercices à la maison en travaillant sur l'environnement, le matériel avec le, les notions de juste défi aussi et puis bien sûr vraiment euh, d'un évaluer euh, autant au niveau moteur, au niveau sensoriel qu'au niveau cognitif, euh, quels sont vraiment les, les, les défis euh, que rencontre cet enfant, ben, pour dire qu'il voilà, y a des difficultés en termes en terme d'autonomie. Voilà. Et c'est là
0: justement, je trouve, que se rejoignent les approches psychomotrices et euh, les approches euh, des ergothérapeutes, parce qu'on va aussi, en psychomotricité, évaluer le fonctionnement intriqué de tout ce qui est sensoriel, moteur, cognitif, mais aussi euh, émotionnel, ce que je rajouterais euh, par rapport à toi Calémentine, pour aller, pour aller déterminer bah, quelles sont les difficultés l'enfant Évidemment, ça va être des hypothèses qu'on va poser, mais qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de euh, ce manque d'autonomie, de euh, ce manque d'investissement euh, du langage dans la relation, de ce besoin de, de, de rapprochement et de, de sécurité liée à la proximité de l'adulte Grâce au bilan psychomoteur, on va poser des hypothèses quant à la genèse, au cours du développement, des difficultés qui apparaissent aujourd'hui à l'instant T, quand les parents viennent avec cet enfant de 4 ans dans le cabinet de consultation. Mais grâce au bilan psychomoteur, on aura aussi une bonne idée des ressources et des compétences que l'enfant peut mobiliser pour s'améliorer, pour évoluer et pour rééquilibrer euh, son, euh, son fonctionnement corporel et euh, psychocorporel euh, vers euh, une meilleure autonomie. Et donc c'est grâce à cette compréhension globale des difficultés et des déséquilibres euh, qui seraient euh, à corriger en tout cas euh, en, en termes de, de psychomotricité qu'on pourra ensuite proposer une prise en charge adaptée et définir nos objectifs de soins ainsi que les différentes médiations qu'on va utiliser euh, dans nos interventions. Historiquement, la psychomotricité s'inscrit plus dans une approche de type bottom-up, c'est-à-dire que ce sont d'abord les grands prérequis qui sont travaillés euh, et qu'on qu considère comme euh, vraiment le, le terreau et les, les fondations de l'individu pour lui permettre de se mettre en relation, de se mettre en activité, d'utiliser les objets, d'exercer son raisonnement, de, se, de réguler ses émotions, etc. Et donc on va avoir cette approche-là du bas, donc des, des grandes fondations vers le haut qui est euh, la, la, la sollicitation de ses, de ses prérequis euh, dans euh, la vie quotidienne. L'approche top-down qui, elle, est du coup plutôt centrée sur cette utilisation des prérequis par l'individu pour fonctionner au quotidien, pour euh, se réaliser, euh, réaliser ses projets, que ce soit des jeux pour les enfants ou des activités pour euh, les, les plus âgés. Cette approche existe aussi en psychomotricité, elle est plus récente, mais elle n'est pas systématisée. Euh, C'est une approche qui est en général réservée par les psychomotriciens à certains euh, troubles psychomoteurs plus spécifiques et euh, je citerai notamment le trouble de développement mental des coordinations, anciennement ce qu'on appelait la dyspraxie. Alors, assez parlé de psychomotes euh, j'aimerais maintenant qu'on écoute Léa qui va nous parler de l'approche qu'elle aurait
4: adoptée euh, dans son intervention orthophonique. Dans ce cas précis euh, voilà d'un enfant de 4 ans euh, qui aurait encore euh, peu de vocabulaire et peu de langage à sa disposition euh, et qui aurait bien entendu d'autres difficultés. En tout cas, euh, moi, en tant qu'orthophoniste, mon objectif sera de faire en sorte que son langage se développe, que son vocabulaire s'affine, que ce soit plus précis. Euh, L'idée, ça va être vraiment de lui permettre de verbaliser, de verbaliser ses émotions, de verbaliser ce qu'il veut faire, de, de verbaliser ce qu'il veut montrer. En tout cas, euh, tout va tourner autour de la communication, hein, puisque bah voilà, l'orthophonie est un métier <rire> autour de la communication et du langage. Donc, mon objectif à moi, ce sera vraiment euh, voilà, que ce soit plus facile au quotidien qu'il puisse communiquer avec son entourage proche, sa famille, mais aussi, par exemple, pour les enfants scolarisés, avec, bien entendu, ses copains. L'idée, euh, c'est de lui permettre d'accéder au langage. Alors bien sûr, en fonction des enfants, en fonction des familles, on va faire des choix qui ne seront pas forcément les mêmes. Parfois, on peut décider d'inclure les signes, parfois d'autres, euh, on va se focaliser davantage euh, vraiment sur uniquement le langage oral. Mais ce qui est certain, c'est que moi, euh, mon objectif pour un enfant qui aurait une entrée dans le langage difficile, ça va être de lui permettre de sortir de tout cela et de lui faciliter euh, le langage au quotidien.
0: Donc, en résumé, on pourrait dire que le psychomotricien accentuerait plutôt son travail sur la consolidation et la rééquilibration des différents prérequis développementaux. L'ergothérapeute partirait des activités qui posent des difficultés à l'enfant pour spécifiquement outiller l'enfant pour lui faciliter la réalisation de celle-ci et d'un autre côté, en parallèle de cela, avec tout un travail d'aménagement de l'environnement qui serait également proposé. L'orthophoniste interviendrait plus spécifiquement sur le développement du langage qui serait à renforcer ainsi que l'autonomie de l'enfant dans le plan plus spécifique de la communication. Le cas échéant, le psychologue pourrait venir soutenir la motivation de l'enfant et en tout cas aller vérifier et lever des éventuels blocages émotionnels qui empêcheraient l'enfant d'être autonome dans la vie quotidienne. Et le kinésithérapeute, quant à lui, interviendrait s'il s'avérait qu'il y avait un dysfonctionnement musculosquelettique ou neurologique ou les deux associés avec, pourquoi pas, une, une dégénérescence, par exemple, euh, neuromusculaire ou en tout cas sur un terrain pathologique qui serait à l'origine de ce défaut d'autonomie dans la vie quotidienne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'autour de cet enfant, toutes euh, nos prises en charge seraient pertinentes et cohérentes pour moi, les recoupements qui existent sont finalement propres, grands mécanismes selon lesquels l'enfant se développe. Et donc, on a chacun nos spécificités qui vont déterminer nos modalités de prise en charge, nos axes de travail, les médiations qu'on va utiliser dans nos interventions. Mais normalement, les objectifs devraient converger. Sur ce, j'envoie un tout grand merci à mes quatre invités et je vous enjoins vraiment à... À aller consulter leur compte Instagram, qui sont tous super intéressants. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.